0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speak Easy. Bonjour à tous. C'est le retour de nos invités. Et ce mois-ci, nous recevons Paul-Antoine Rollin de Feel Mining, partenaire LPF. Bonjour Paul-Antoine.
1: Hello Paul-Antoine. Bonjour Charlotte, bonjour Matt. Merci pour l'invitation et ravi de participer à ce Speak Easy.
0: Donc pour cet épisode, nous voulions vous permettre d'y voir un peu plus clair concernant ce nouveau marché des crypto-monnaies, blockchain, DeFi, etc. Enfin bref, en savoir plus sur tous ces sujets à la fin de ce Speak Easy. Et dans un premier temps, Paul-Antoine, pourrais-tu te présenter et nous parler un peu de Film Mining
1: Alors film Mining, c'est une plateforme d'investissement créée en 2018 qui est un peu un pionnier de l'écosystème des actifs numériques en France. Aujourd'hui, on propose une large gamme de solutions d'investissement en crypto monnaie pour les particuliers et pour les entreprises. Et on a notamment une forte expertise autour du revenu passif. Notre identité repose sur des valeurs de confiance, d'accompagnement et de transparence. Et notre objectif, c'est vraiment d'être un facilitateur dans le monde de la crypto pour nos utilisateurs. Aujourd'hui, on fait partie des plateformes leaders du marché en Europe et on est en pleine croissance. On a plus de 20 millions d'actifs sous gestion en finance décentralisée. On a un parc de machines aussi minage de plus de 3 MW de puissance, donc plus de 3000 machines. Et pour ma part, moi, je suis responsable commercial B2B. Donc, euh, on a lancé Film business en début d'année et je suis en charge d'accompagner les entreprises qui souhaitent dynamiser et diversifier leur trésorerie ou aussi les conseillers financiers comme vous qui souhaitent pouvoir proposer des solutions d'investissement en crypto-monnaie adaptées euh, à leurs clients.
0: Super, merci beaucoup Paul-Antoine.
1: Je crois qu'il y a peu euh, l'AMF
2: L'autorité des marchés financiers a mis en place un statut pour référencer les acteurs de ce marché, comme vous. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Paul-Antoine,
1: de quoi il s'agit En effet, oui. Nous, on est enregistré en tant que prestataire de services sur actifs numériques, donc il un label qui a été créé par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, pour certifier justement les établissements euh, euh, français qui ont le droit en fait, de proposer euh, des services liés aux actifs numériques, euh, donc qui, est, qui, nous on est, qui existent depuis 2020. Euh, nous, on est enregistré pour proposer les services de conservation d'actifs numériques, d'achat ou de vente d'actifs numériques, euh, de monnaie numérique et en cours légal, et d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Et donc, cet enregistrement, il atteste que l'AMF en fait, a procédé à un certain nombre de vérifications, notamment pour s'assurer de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des bénéficiaires effectifs de la société, et du respect de la réglementation LCBFT, donc euh, lutte contre le blanchiment d'argent et euh, la fraude liée au terrorisme, et euh, aussi que nous détenons chaque crypto euh, pour nos clients, chacune de nos cryptos pour nos clients.
0: Ah oui, donc ça apporte une sécurité sur la qualité de l'accompagnement proposé sur ce type d'investissement
1: oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous sommes aussi devenus prestataires de services de paiement euh, récemment donc auprès de l'ACPR, l'autorité de contrôle de prudentiel et de résolution, dans le cadre du lancement de notre service de paiement Wiggle. Et juste, justement, ça va nous permettre de proposer des services de paiement euros et crypto à nos clients, notamment en leur proposant un compte de paiement avec un IBAN français, euh, la possibilité d'émettre et de recevoir des, des virements CEPA, euh, la possibilité de payer ses dépenses quotidiennes grâce au rendement de staking, par exemple, des rendements euh, en crypto ou de retirer de l'espèce grâce à une carte de paiement euh, Mastercard de Wiggle. Et la possibilité aussi de faire des transferts d'euros entre utilisateurs facilement et d'euros à crypto, beaucoup plus simplement. Donc voilà, terminer le blocage des, des virements bancaires vers les plateformes crypto avec Wiggle, notre service euh, qui est aussi agréé auprès de la CPR.
2: Maintenant, si on peut regarder un peu ce que vous faites réellement je crois qu'il y a plusieurs possibilités d'investissement avec votre accompagnement. Si on peut commencer peut-être par la plus connue, ce qui est
1: d'acheter des crypto-monnaies. Oui, tout à fait. Donc, la première solution qu'on propose, c'est l'achat simple de crypto-monnaies. Donc, on peut proposer de l'achat direct, notamment de Bitcoin, d'Ethereum, qui sont les deux plus grosses crypto-monnaies, ou alors d'autres crypto-monnaies. On est en capacité d'accepter de gérer les gros montants, ce qui peut être intéressant pour nos clients. Et on assure ensuite la conservation des actifs avec les meilleurs processus de sécurité. On est vraiment expert là-dedans. D'ailleurs, on, voilà, on est certifié auprès de l'AMF à ce niveau-là. Et euh, nos clients ont aussi la possibilité de lisser leur prix d'entrée sur ces investissements avec un investissement récurrent. Qu'on a une technique qu'on appelle le DCA en finance qui permet voilà, de multiplier ses prix d'achat en achetant une fréquence prédéfinie et du coup, de lisser son investissement et de, protéger, de se protéger des mouvements brutaux du marché.
0: Oh, génial Donc, vous avez la possibilité, si on le souhaite, de conserver nos crypto-monnaies de manière sécurisée en plus.
1: Tout à fait, okay. ouais. Et Je crois qu'une
2: fois qu'on détient euh, des crypto-monnaies, on peut également, grâce à ces
1: crypto-monnaies, générer des revenus passifs, non Oui, tout à fait. Donc, ça dépend des, du type de blockchain, mais notamment sur le, les blockchains qui sont en proof of stake. On appelle cela le, le staking. Et en fait, c'est un consensus euh, de, de validation qui est utilisé dans le fonctionnement d'une blockchain et qui va permettre euh, aux utilisateurs du réseau de bloquer des jetons afin de sécuriser le réseau et en échange de, ré, de récupérer des tokens, donc de toucher des récompenses, euh, des nouveaux tokens qui sont créés euh, sur la blockchain. Et donc ça permet voilà, de générer un revenu passif euh, dans, dans sa crypto monnaie de la faire travailler, au lieu juste de la conserver euh, sans, sans générer de revenu passif. Et donc on a des rendements qui dépendent en fait de la crypto monnaie euh, dans laquelle le client investit. On a une vingtaine de projets aujourd'hui sur la plateforme et qui peut, les, les rendements peuvent aller de 5 à 16 en rendement passif. Et, et tous les projets qui sont sur la plateforme en staking, en fait, chez nous, ont été sélectionnés voilà, pour leur fort potentiel et leurs fondamentaux solides selon un cahier des charges précis. Donc, euh, voilà, on a une vingtaine de crypto-monnaies sur la plateforme, mais c'est vraiment que des crypto-monnaies euh, en lesquelles on, on croit. Et, et voilà, il est également possible d'investir dans des packs euh, qui permettent de regrouper plusieurs cryptos en une euh, et d'assurer un rendement passif euh, également et de s'exposer à plusieurs cryptos euh, euh, via un pack. Et donc, voilà, donc, notre liste, elle, elle s'agrandit aussi régulièrement. Euh, on a des experts crypto qui assurent la veille constante, euh, voilà, des, des crypto-monnaies qui sont sur le marché, qui pourraient, qui pourraient intégrer la plateforme.
0: OK, donc c'est bien ça. Le stacking permet de générer des rendements passifs. Top.
1: Ouais. Mais
2: euh, on peut faire du stacking avec du Bitcoin
1: Alors non, sur Bitcoin, on ne peut pas faire euh, de stacking parce que la blockchain euh, Bitcoin est différente. En fait, elle fonctionne. Euh... Donc, la blockchain, pour rappel d'ailleurs, c'est un, vraiment une une technologie de stockage et de transmission d'informations. C'est une technologie qui offre de hauts standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne sans organe central de contrôle et elle permet de garder la trace d'un ensemble de transactions de manière décentralisée, sécurisée et transparente sous forme d'une chaîne de blocs. C'est pour ça qu'on l'appelle blockchain. C'est comme en fait un grand registre transparent accessible à tous. Et en fait, La blockchain Bitcoin elle fonctionne sur un système différent du proof of stake sur lequel on a des crypto-monnaies. C'est le système de proof of work, donc preuve de travail, où là, en fait, ce sont des mineurs, comme on les appelle, qui vont se charger d'effectuer des calculs mathématiques, donc avec des machines qui, résoudent, qui, résoudent, qui doivent résolver des calculs le plus rapidement possible, afin en fait de sécuriser le réseau et de valider les transactions dans chaque bloc. Et en échange de ce travail fourni par les mineurs et de cette énergie qui fournissent au réseau, les mineurs vont être rétribués des nouveaux tokens qui sont créés, des nouveaux bitcoins qui sont créés chaque, chaque, toutes les 10 minutes. En fait. Donc voilà. Donc, c'est la différence avec le Proof of Stake, où là, finalement, il suffit de sécuriser le réseau en bloquant ces crypto-monnaies euh, sur un serveur.
0: Ok, très bien.
2: Ok, super. Merci, Paul-Antoine. Et je crois qu'aussi, euh, il y a d'autres possibilités de diversification, euh, notamment via
1: euh, la DeFi. Si tu peux nous expliquer euh, ben, en quoi consiste euh, la DeFi. Ouais, la DeFi, donc la finance décentralisée c'est un monde euh, financier euh, automatisé, ouvert, mondiale, accessible pour tous et qui est basée sur la blockchain et tiers de confiance. Donc, tout est automatisé, elle fonctionne grâce au smart contract. En fait, les smart contracts ils ont été développés avec Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie aujourd'hui. Et en fait, ce sont des programmes informatiques qui s'exécutent sur une blockchain si une ou plusieurs conditions sont réunies. Euh, donc, en plaçant les fonds sur la DeFi, justement, on peut arriver à générer des revenus passifs sur des crypto-monnaies qui ne sont pas forcément en proof of stake, comme le Bitcoin ou l'Ethereum notamment. Donc, chez nous, les fonds qui sont placés dans notre solution de Staking DeFi, c'est nous qui allons les gérer et les optimiser avec notre équipe d'experts en restant en intégralité sur des protocoles de finance décentralisée. On ne passe vraiment pas par d'autres plateformes centralisées pour placer nos fonds. Et donc, les rendements vont provenir de deux stratégies financières qu'on utilise sur la finance décentralisée. Ça va être le liquidity providing. En fait, on va fournir de la liquidité sur ces plateformes d'échange décentralisés, justement pour que les échanges puissent avoir lieu comme il n'y a pas de carnet d'ordre sur ces plateformes, c'est en fait les apporteurs de liquidités comme nous qui vont permettre des échanges entre une monnaie et une autre. Et aussi en utilisant des stratégies de prêt et d'emprunt sur ces marchés décentralisés. Donc, on va, faire des, on va prêter de l'argent sur des sur les protocoles de finances centralisés. On va être récompensé par, pour ça, par les, les intérêts en fait qui sont redistribués par les emprunteurs et donc pour les frais de transaction, pour, le, pour, le, pour les liquidités qu'on va apporter aussi. Donc, c'est une stratégie qui nous permet voilà, de générer du revenu passif sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum et sur des stablecoins. je crois qu'on va en parler plus tard, donc des, des actifs numériques stables.
0: Donc, la DeFi permet en quelque sorte de remplacer les organismes bancaires comme on les connaît aujourd'hui.
1: Après, par contre, c'est encore un écosystème qui est complexe à appréhender, euh, qui comporte quand même pas mal de risques qu'il faut connaître. Donc, il y a des risques de piratage, de problèmes informatiques de liquidation de position, euh, de dépeg, donc c'est jamais un actif euh, perd de sa valeur, euh, la valeur qu'il est censé avoir, comme les actifs stables. Euh, et donc, il est préférable de se faire accompagner par des experts, en fait, euh, on diminue le risque, forcément, en passant par des experts qui, sont vraiment, qui vont monitorer les positions euh, en permanence. Euh, c'est vraiment un travail quotidien de, de monitoring de positions et qui vont voilà, adapter nos, nos stratégies en fonction des, des, des mouvements du marché. Et l'analyse des protocoles, la diversification des stratégies notre expertise vraiment va permettre de, de limiter le risque au maximum. Et
2: euh, je crois que ce n'est pas fini. Il y a encore une autre possibilité de se diversifier avec, euh, justement, comme tu l'as dit, euh, les stablecoins. Mais quoi Peux-tu nous en dire un, un peu plus, euh, Paul-Antoine, histoire quand même de, de rassurer Charlotte
1: Alors, un stable coin, c'est une, une monnaie numérique euh, adossée à une valeur refuge, donc stable, comme le dollar américain ou l'euro, par exemple, donc, les stablecoins sont conçus pour réduire la volatilité par rapport aux crypto-monnaies traditionnelles. Donc, ils sont principalement utilisés dans les échanges, notamment pour sécuriser une plus-value, par exemple, en Bitcoin ou en Ethereum. Euh, et les stablecoins ont des mécanismes différents pour rester euh, pegs au, au niveau de leur valeur refuge. Euh, et nous, grâce à la DeFi, on va réussir à générer des rendements sur ces actifs stables. Donc, pour les investisseurs voilà, qui souhaitent combattre l'inflation, par exemple, sans s'exposer à la volatilité du marché, qu'on connaît des crypto-monnaies. Donc, avec des stablecoins comme l'USDT et l'USDC qui sont euh, euh, indexés sur du dollar ou de l'euroc, de l'euroc qui est indexé sur de l'euro. Donc, ça permet de générer du rendement sur de l'euro ou sur du dollar. Maintenant
2: qu'on a une vue d'ensemble
1: un peu plus poussée sur le
2: sujet, est-ce que tu peux nous, nous dire quelles sont les rentabilités qu'on peut espérer sur ces différents euh, placements
1: Ouais, alors les rendements, ils peuvent varier euh, en fonction des conditions de marché, euh, mais au moment de l'enregistrement de l'alte de ce podcast aujourd'hui, sur le Bitcoin, on est à 2,5% de rendement annuel sans blocage, euh, sur l'Ethereum le on est à 5%, 5 de, de rendement sans blocage, sur euh, l'AVE, qui est un autre, une autre crypto volatile, leader, euh, un token de gouvernance leader de la, de la finance décentralisée, on est à 5%, et sur le CRV, 6%, qui est une autre plateforme de, de finance décentralisée. et ensuite sur les actifs stables. On est à 4,5% aujourd'hui sur l'euro euh, annuel encore et à 6% sur les stablecoins dollars donc USDT, USDC. Donc ça c'est sans blocage et nos clients ont la possibilité aussi de bloquer leur investissement pendant une certaine, une certaine période pour obtenir un bonus de blocage qui peut aller jusqu'à 15% euh, si les clients bloquent leurs fonds pendant un an. Donc 15% du rendement de base. Donc par exemple sur le stablecoin dollar aujourd'hui, ça fait passer le rendement de 6% à 6,9%. Ok
0: merci. Mais tous ces investissements restent quand même des solutions risquées.
1: Alors oui, les crypto-monnaies sont des actifs très volatiles. Donc, il faut en avoir conscience et les considérer que, voilà, comme une diversification de patrimoine. Quand on investit dans les crypto-monnaies, il faut s'attendre à de la volatilité. Euh, donc, on a vu lors des précédents marchés aussi des crypto-monnaies qui étaient présentes dans le top 10 des capitalisations à l'époque disparaître. Donc, il faut connaître son objectif par rapport au risque euh, dans la crypto en gros, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de risque, Mais les, les, voilà, ça, les deux premières crypto-monnaies sont Bitcoin et ETH, et ETH, Ethereum, qui restent les plus solides et les, les moins risqués aujourd'hui, même si la volatilité reste importante. Mais en tout cas, on sait qu'elles ont trouvé aujourd'hui une place dans le monde en apportant une réelle valeur ajoutée et des usages concrets. Donc, le Bitcoin, plutôt en tant qu'actif numérique, rare, euh, une monnaie décentralisée, une valeur refuge, un réseau de paiement résistant à la censure euh, des gouvernements. Donc, ça, c'est vraiment l'utilité de Bitcoin. Et l'Ethereum, c'est plutôt de construire l'infrastructure financière de demain et de permettre à n'importe qui de, de créer des applications décentralisées. Donc, donc voilà. C'est un exemple concret de ce que peut apporter Ethereum aujourd'hui. Par exemple, c'est sur la DeFi, il est possible avec la finance décentralisée de faire un paiement peer-to-peer, -peer, donc de pair à pair. Euh, en quelques secondes euh, ou quelques minutes pour les plus latentes, avec des, 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 des frais hyper réduits. Donc, quand on compare à la finance traditionnelle, ou par exemple, pour un virement à international, ça peut prendre entre 2 et 7 jours et coûter pas mal d'argent. On voit que c'est déjà une innovation, rien qu'en rien, rien qu tant que telle, euh, assez importante. Et pour se donner une idée, le nombre de transactions processées sur la blockchain, rien qu'en stablecoin en 2021, c'était 5 trillions de dollars. Alors que les transactions Visa dans la totalité en 2021, c'était 11 trillions de dollars. Donc, c'est déjà un marché énorme et c'est déjà une technologie voilà, qui est en train de révolutionner complètement la finance. Donc, donc, donc voilà donc ça, c'est les deux premières crypto-monnaies et qui sont... Entre guillemets, les moins risqués et les plus solides sur les marchés Et puis, dès qu'on s'écarte de ça, voilà, on va avoir tous les projets que nous on va proposer en staking, donc qui sont des crypto-monnaies moins capitalisées, mais qui font quand même partie du, du, top, du top 100 des capitalisations pour la plupart d'entre elles, et qui vont être forcément plus risqués plus volatiles que Ethereum et Bitcoin, qui sont quand même voilà, les leaders. Mais, mais voilà, il faut en avoir conscience quand on investit dedans, mais c'est en tout cas des technologies, on en est convaincu chez FIFAMANIM, qui vont révolutionner pas mal l'usage.
2: Je suis d'accord effectivement avec, avec Paul-Antoine, il faut que la crypto représente entre 3 et 5% du
1: patrimoine, pas plus.
0: Et, et comment ça marche pour se lancer dans un investissement dans les cryptos
1: bah, Je pense que la première étape, c'est de s'informer, de d'essayer de, de comprendre et de connaître les, les différents niveaux de risque, justement en fonction des, des investissements qu'on peut faire dans cet écosystème. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est une folie de ne pas considérer les crypto-monnaies dans un portefeuille d'investissement, parce que c'est quand même un marché qui s'est structuré avec voilà, une capitalisation importante et en pleine croissance, des, des usages dans pas mal de domaines, la finance, le gaming, l'art, l'immobilier… Euh, des grandes entreprises euh, qui, 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 qui emploient euh, beaucoup de personnes. donc En France, les 30 plus grandes entreprises euh, de la crypto emploient plus de 1200 personnes. On a deux licornes, dont Ledger, qui permet de sécuriser ses crypto-monnaies, et euh, Sorare, qui est un jeu, euh, euh, un, un jeu de gaming euh, lié, au NFT, lié aux NFT et aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, plus de 300 millions de personnes ont des crypto-monnaies dans, dans leur portefeuille dans le monde. Et puis, on a des grandes entreprises comme Tesla, comme MicroStrategy qui, euh, qui ont investi euh, publiquement dans le Bitcoin et qui en détiennent en trésorerie. Et même des pays qui ont légalisé, euh, le, le, qui ont fait, fait du Bitcoin une de leurs monnaies euh, au cours légal, donc comme le Salvador. Donc voilà, c'est un écosystème qui se structure et qui grandit, euh, qui est en pleine croissance, qui est encore jeune, mais aujourd'hui. Euh, euh, il est difficile de l'ignorer dans, dans un portefeuille d'investissement.
0: Super, merci beaucoup.
1: Et
2: tout à l'heure, Paul-Antoine, tu nous as parlé effectivement d'avoir la possibilité d'échelonner le… Le, les acquisitions au sein de, de Field Mining sur, euh, sur cet écosystème. Est-ce que tu peux nous en, nous en reparler un petit peu sur les versements programmés qu'on peut, qu peut faire
1: En effet, euh, donc, euh, nos clients ont la possibilité de, de lisser euh, les prix d'entrée avec un investissement récurrent, ce qu'on appelle le dollar cost averaging DCA. Euh, cette méthode, en fait, elle permet de multiplier ses prix d'achat euh, à une fréquence prédéfinie afin de lisser son investissement et de se protéger des mouvements euh, brutaux du marché qui peuvent avoir lieu à court terme. C'est toujours difficile de, 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 de comprendre le marché à court terme et donc l'investissement récurrent permet de se protéger voilà, par exemple d'une baisse, baisse à court terme.
0: Eh bien, on commence à y voir un peu plus clair hein, effectivement. Bah, merci beaucoup Paul-Antoine. Maintenant, nous allons passer à la question qui fâche.
2: L'accompagnement et les avantages que procurent des acteurs comme vous ont bien sûr des frais et euh, qui permettent justement de respecter un modèle économique viable pour notre entreprise, euh, quels sont les frais supportés sur les transactions, expositions ou autres que l'on peut avoir quand on se positionne sur ces marchés Nos
1: frais sur la plateforme chez Filmaning sont relativement bas. On est à 1,5% de frais de courtage, donc de frais d'achat de crypto-monnaie. Euh, et en fait, ces frais peuvent être réduits en fonction du, du statut de nos clients. Donc notamment, si les clients ont un statut d'abonnement platinum, c'est un abonnement mensuel qui peut être pris sur la plateforme. Ça permet de réduire les frais d'entrée. Euh, et on a aussi des frais donc, de conversion de crypto à euro, qui sont de 1%, et puis de 0,5% de crypto à crypto. Et ensuite, sur les produits de rendement qu'on va proposer, on se garde une marge, notamment sur le staking DeFi, de 2 à 3 selon les actifs. Et sur les revenus générés en staking, on prend 3 du revenu passif. Et jusqu'à la fin de l'année, on ne prendra pas de frais d'entrée ni de frais de sortie sur les investissements qui sont réalisés en Europe de plus de 50 000 euros pour les clients qui, sont, qui passent par nos conseillers financiers comme l'Apérose Finance.
0: C'est super, bah nous voilà informés. Merci beaucoup Paul-Antoine d'avoir accepté notre invitation et pour toutes ces informations, reviens quand tu veux.
1: Merci à vous pour l'invitation, c'était un réel plaisir de pouvoir présenter cet écosystème et notre plateforme.
0: Salut Paul-Antoine
2: et merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode vous a éclairé sur ces nouveaux canaux d'investissement et puis comme toujours, LPF suit l'évolution des différentes offres.
0: C'est la fin de ce Speak Easy, merci beaucoup de votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, restez au contact de vos rêves.